0: Muy bienvenidos a todos una vez más a este nuestro espacio. Yo soy la doctora Janina Amberuso, médica pediatra especialista en reumatología infantil. En este momento vamos a charlar eh, acerca de fibromialgia juvenil. Continuando con nuestro bloque de eh, síndromes dolorosos o dolores musculoesqueléticos en los niños. En esta oportunidad vamos a charlar este tema que es tan complejo que requiere un manejo interdisciplinario pero que siempre pensamos que la fibromialgia afecta solamente a los adultos pero también tenemos que tener en cuenta que la fibromialgia afecta a los niños y eh, también a los adolescentes así que les presento aquí un nuevo capítulo en donde vamos a poder aprender acerca de este síndrome Juvenil es un síndrome, como ya hemos charlado, que forma parte entonces de los síndromes de amplificación del dolor, eh, que se caracteriza justamente porque el síntoma característico es el dolor. ¿Qué tipo de dolor? Bueno, es un dolor músculo esquelético generalizado, se dice que es un dolor que es crónico, que tiene que durar por lo menos tres meses o más, ¿sí? pero un mínimo de tres meses en donde eh, el niño, la niña o el adolescente se queja de eh, dolor eh, en generalizado, dolor corporal generalizado, que es difuso, es un dolor como eh, la típica frase es me duele todo o me aquejo de dolor general, eh, generalmente no lo pueden identificar en un punto específico, pero eh, es un dolor bien difuso, ¿sí? como de, de características así generales, generales y difuso. ¿Qué tiene de bueno? Es que es un dolor que no está eh, relacionado con las articulaciones. Es no articular, pero tiene un pronóstico benigno. ¿sí? Esa es la parte buena de este síndrome. Afecta tanto a las extremidades superiores como a las extremidades inferiores. También eh, afecta a eh, eh, la parte posterior del cuerpo, a la espalda. Y también se relaciona con dolores en el cuello, con dolores en la mandíbula, con dolor abdominal. Eh, Vamos a ver que tiene que cumplir algunos otros criterios y se asocia a otros signos y síntomas como ser la fatiga. El sueño no reparador, esto de que me acuesto... Eh, y cuando me levanto siento que no he dormido nada. Y problemas que pueden ser eh, relacionados con eh, el sistema cognitivo del del niño o del adolescente, con problemas de atención, déficit de atención, eh, alteraciones en la memoria, eh, dificultades en en el colegio, con problemas en la resolución eh, justamente de, eh, de problemas en, en la escuela, con el razonamiento, con las relaciones sociales justamente con sus pares. Otra de las características que tiene este, este síndrome es que en general afecta a, a, más frecuentemente a las mujeres que a los hombres. Esto es casi una proporción alarmante, es casi hay tres o cuatro mujeres afectadas por cada varón. Eh, En general, las mujeres son las las más afectadas. Y si bien no se sabe eh, cuál es la causa de este este síndrome, de esta enfermedad, eh, lo que sí se considera es que en su patogenia influyen muchos factores. Es decir, no hay una causa que genere este síndrome. Pero sí puede haber alguna causa que desencadene este dolor o que intensifique este dolor en general hay factores eh, biopsicosociales genética, factores ambientales, factores hormonales eh, a los que se les ha atribuido eh, la generación de este síndrome es decir que Eh, Hay algunos estudios que hablan de factores eh, psicológicos, como ser la presencia de ansiedad, estrés, depresión, en casi la mayoría de los niños en los que se ha descrito el el síndrome de eh, fibromialgia juvenil. También se han asociado algunos otros factores como dificultad en el aprendizaje, problemas de conducta, duelos, separación familiar estrés postraumático, incluso también abuso sexual, Eh, es decir que estos niños generalmente tienen toda una carga emocional y eh, psicológica eh, importante que hay que eh, tratarla, cuando tratamos en general la causa eh, el dolor desaparece. En cuanto a los trastornos del sueño que habíamos charlado, casi el 40% de estos niños refiere la presencia de eso, y se refiere y se constata a través de los estudios, esto del sueño no reparador, así como despertares frecuentes durante la noche o alteraciones para conciliar, dificultad para conciliar el sueño también se ha visto familias en las que eh, tanto sus padres, ya sea eh, en general las mamás de estos niños, eh, pero también los papás de estos niños refieren eh, padecer eh, dolores crónicos corporales frecuentes. Eh, La evidencia actual entonces indica que la fibromialgia juvenil es el resultado de una combinación de predisposición genética, de varios factores estresantes que son externos que resultan de un proceso llamado sensibilización del sistema central y este fenómeno complejo se explicaría porque existiría una hiper excitabilidad de los circuitos del, del dolor y esta mayor sensibilidad implica cambios en los receptores, en los neurotransmisores de las vías de señalización en el sistema nervioso central de tal manera que Cualquier estímulo, por más pequeño que sea, que habitualmente no es doloroso, se percibe como doloroso en estos pacientes. Es decir, que la percepción de estímulos eh, estaría exagerada en estos pacientes. y Por ende, eh, es un un estímulo que eh, genera una respuesta prolongada y generalizada. De ahí es que tienen estos dolores que son crónicos. O sea que estos adolescentes que tienen fibromialgia juvenil son mucho más sensibles al dolor que sus pares que son sanos, que no tienen esta hiperexcitabilidad al eh, dolor, que no perciben el dolor de la misma manera. El dolor es el síntoma principal que como eh, para repasar eh, se describe como difuso, profundo, continuo y que puede tener periodos de exacerbación eh, que pueden ser desencadenados ya sea por un episodio de de estrés, eh, ya sea un estrés físico como una infección viral o un estrés psicológico, eh, ya sea que el niño esté atravesando alguna situación que genere un estrés psicológico o la actividad física excesiva o bueno que le genere eh, alguna situación al niño que desencadena el dolor y este dolor puede estar acompañado por fatiga casi el 90% de los casos eh, se han reportado que los niños se acompañan con este dolor de fatiga, con sueño no reparador, rigidez matinal, esto que charlamos siempre de despertarse a la mañana Eh, con sensación de no poder moverse que están como un robot que están como duritos que no pueden moverse se asocia mucho a depresión también también se asocia con una sensación subjetiva de tener eh, hinchazón de manos y de pies o sea, ellos sienten que, por ejemplo no pueden colocarse un anillo, sacarse un anillo como si fuera un edema articular pero es subjetivo, es una sensación de hinchazón variable de manos y pies se asocia mucho también a cefaleas a dolores de cabeza, parestesias, calambres Eh, Últimamente se han descrito asociaciones con dolor abdominal y síndrome de colon irritable y esto genera, eh, por razones obvias, ausentismo escolar, escaso rendimiento escolar y eh, mucha retracción eh, en su personalidad y dificultad para las relaciones sociales. Como estos últimos, eh, digamos, el dolor es como muy exacerbado en cuanto a estímulos, eh, cualquier estímulo leve genera dolor y el resto de los, de los síntomas asociados eh, son más bien subjetivos, es difícil durante el examen físico encontrar signos objetivos que generen eh, un, un... digamos una una clínica objetiva para decir que realmente tienen fibromialgia juvenil y realmente al examen físico no hay pruebas instrumentales para que confirmen el diagnóstico. Es por eso que el el interrogatorio eh, con el paciente y la familia es sumamente importante para ver cómo es esta cronología del dolor cuáles son los síntomas este, que están eh, asociados y por supuesto el diagnóstico se hace por exclusión de otras patologías mediante el interrogatorio, el examen físico exhaustivo. En caso de solicitar laboratorio es necesario descartar otras patologías como ser enfermedad tiroides, enfermedad celíaca y otras eh, patologías relacionadas con los síndromes dolorosos como venimos charlando. <música> que para ser eh, más objetivo durante el examen físico con el paciente, el Colegio Americano de Reumatología ha propuesto eh, un un esquema para eh, revisar a los pacientes eh, mediante la base de lo que conocemos como tender points es decir, eh, tener como como guía eh, revisando a los pacientes eh, mediante eh, unos eh, puntos dolorosos ¿Sí? o sea, eh, hacer un examen clínico exhaustivo en donde eh, evaluamos al paciente mediante la digitopresión, es decir, que se realiza una fuerza en unos puntos específicos de, del cuerpo eh, y esta fuerza es una fuerza digital eh, de aproximadamente, uno dice que es que tiene que, eh, que ser de aproximadamente 4 kilos en cada punto anatómico a evaluar en general uno lo evalúa cuando eh, digamos, el pulpejo del dedo queda de, de color blanco no es necesario apretar eh, o realizar una fuerza muy intensa sobre, sobre el paciente no es necesario provocarle dolor al paciente porque como hemos visto por la fisiopatología propuesta de la fibromialgia juvenil eh, los pacientes al, al mínimo estímulo eh, ya sienten dolor Pero bueno, para hacer objetivable, para eh, objetivar este este dolor, lo que hacemos es eh, buscar, eh, son 18 puntos que eh, del lado anterior del cuerpo humano los buscamos en eh, la cara anterior de los espacios intertransversos entre las vértebras eh, cervicales 5 y 7 el otro punto es en la unión eh, osteocondral luego en el epicóndilo a dos centímetros eh, distal del eh, epicóndilo a nivel de eh, los codos y en las rodillas el punto a tocar es en la almohadilla grasa medial próxima a la línea articular y en la parte posterior del cuerpo eh, son algunos puntos más que lo que hacemos es eh, tocar estos puntos a nivel de la inserción del músculo suboccipital. Piense que estos puntos son bilaterales, ¿sí? o sea, en eh, el cuerpo humano que es simétrico. A nivel del trapecio, en el punto medio del borde superior. A nivel del músculo supraespinoso, encima del borde, del, de, el borde medio de la escápula a nivel glúteo sobre el cuadrante super externo de las nalgas o de de glúteo y a nivel del trocante mayor sobre eh, la prominencia eh, trocanteria. Es decir que estos serían nuestros eh, criterios mayores eh, para para evidenciar la presencia de dolor, tener al menos eh, dentro de eh, de, de estos, eh. De, de todos estos puntos tener al menos tres o más eh, sitios de dolor durante tres o más meses que no sea explicado por ninguna otra causa y habiendo descartado cualquier otra causa que pueda generar dolor músculo generalizado en niños y adolescentes es decir, el diagnóstico es por exclusión y tengo que encontrar estos puntos dolorosos pueden ver en, en Facebook que hay una nota publicada donde pueden ver bien eh, estos puntos eh, donde están bien marcados a través de una una imagen eh, que sí está eh, tomado de un un artículo del ACR, del American College of Rheumatology, en donde se establecieron allí los criterios para eh, los tender points. Eh, donde tenemos laboratorios normales y cinco o más puntos sensibles típicos ¿sí? de estos puntos que eh, hemos, hemos mencionado asociado a criterios menores de los que estuvimos charlando antes ¿sí? estrés, fatiga, eh, alteración en la calidad del sueño cefalea crónica, síndrome de intestino irritable la hinchazón subjetiva de los tejidos blandos el entumecimiento que este dolor se exacerbe o eh, se modifique con factores climáticos, con la actividad física, con el estrés o con la ansiedad. Y por supuesto, como hemos dicho antes, excluir otras alteraciones, excluir alteración de la función tiroidea, excluir artritis idiopática juvenil, los dolores de crecimiento de los que ya hemos estado charlando, otros trastornos del sueño y demás. Para ir finalizando, si el diagnóstico nos incluye obviamente un desafío, el tratamiento sin dudas es otro desafío más para tener en cuenta en estos pacientes que padecen de fibromialgia, eh, ya que como hemos charlado el diagnóstico es clínico y por exclusión de otras patologías, Eh, Y el tratamiento de la fibromialgia requiere la participación de todo un equipo interdisciplinario. Es decir, es una patología compleja que eh, vamos a tener como objetivos el alivio del dolor, eh, la restauración de todo el funcionamiento corporal, eh, la reducción del ausentismo escolar, que el niño pueda volver a sus actividades habituales que pueda tener eh, eh, toda su, su, eh, su autonomía en orden, que pueda fortalecer su autoconciencia que pueda desarrollar estrategias para eh, vivir con este dolor eh, o por lo menos mitigarlo y poder eh, minimizarlo entonces es un tratamiento que incluye a la familia donde el apoyo familiar va a ser fundamental eh, incluye eh, que el niño sea eh, la cabecera de de este equipo y que nos esté guiando en cuanto a eh, cómo es su mejoría del dolor o su empeoramiento o que nos vaya pudiendo decir qué eh, factores lo van estresando Eh, y es importante también reducir la ansiedad que produce este trastorno explicándole primero al niño y también a a la familia. Que el dolor si bien es intenso, es real y le creemos que tiene este dolor, es un dolor que no produce daño en las articulaciones, es un dolor que eh, no genera una enfermedad grave y que eh, a favor de de la entidad eh, es un dolor que si bien tiene todo esto de malo, no tiene un mal pronóstico, sino por el contrario el pronóstico es excelente si podemos cumplir con el tratamiento adecuado. Entonces el enfoque más importante sería iniciar eh, con los tres pilares del tratamiento. Estos tres pilares van a incluir, por un lado, medidas higiénicas generales. Eh, Estas medidas higiénicas van a abarcar Eh, Un programa de eh, actividad física eh, con un terapista físico entrenado que genere eh, ejercicio físico ya que eh, sabemos que el ejercicio físico moderado genera endorfinas. Estas endorfinas mejoran el estado de ánimo y a su vez van a aliviar el dolor. Eh, necesitamos también generar rutinas Eh, estas rutinas van a generar pautas de conductas ordenadas ya sean para el estudio, establecer horarios de comida valorar la higiene del sueño eh, y de ser necesario valorar la necesidad de una terapia eh, ocupacional también otro de los pilares de este tratamiento es la terapia psicológica y algunas veces psiquiátrica en donde nos vamos a centrar acerca de qué situaciones son esas estresantes para el niño o el adolescente que están generando dolor. A veces necesitamos detectar situaciones de depresión o situaciones de cambio de ánimo o situaciones que, que si las hubiere eh, necesitamos, eh, quizás hay otros factores, factores de duelo o de separación familiar o alguna situación de convivencia en la escuela que deberían estar aflorando en la terapia. Eh, y que eso mitiga muchísimo el dolor, una vez que las descubrimos, que las detectamos en el ambiente eh, terapéutico adecuado entonces eh, realmente eh, mejora la calidad de vida del niño o de la niña y mejora eh, el dolor mejora muchísimo y se ven eh, absolutamente los cambios muchas veces los adolescentes necesitan realizar actividades también en grupos de, con otros pacientes, con otros pares que están compartiendo la misma patología y eso es muy importante ya que no se sienten solos, no se sienten raros no se sienten que son los únicos que le pasa lo mismo así que las actividades en grupo, existen las asociaciones de fibromialgia y eh, uno puede también contactar a las asociaciones y eh, generar vínculos con pacientes que les está pasando exactamente lo mismo Y el último de los pilares, eh, y realmente es el último de los pilares, es el tratamiento farmacológico. Algunos de los pacientes requieren analgésicos para mitigar el dolor, sobre todo por las noches cuando se levantan con una rigidez matinal muy marcada o cuando eh, se demuestra que tienen un dolor muy intenso que imposibilita las actividades diarias. También hay algunos estudios que han demostrado la utilidad de antidepresivos en caso de que el paciente presente algún eh, trastorno del ánimo, pero lo cierto es que en pediatría faltan algunos estudios para avalar su utilidad y eficacia. Eh, También si el paciente presentara trastornos del sueño, existe tratamiento farmacológico para el trastorno del sueño, pero lo más importante es marcar estos tres pilares eh, como fundamentales. No, eh, no sirve que solamente indiquemos un tratamiento farmacológico si el niño no realiza una buena terapia física o no sirve que eh, realicemos un tratamiento con una terapia física pero dejemos de lado el tratamiento eh, psicológico o psiquiátrico así que es muy importante el diagnóstico precoz la consulta temprana con el pediatra de cabecera con el reumatólogo ante todo paciente que presente dolor musculoesquelético generalizado esto es como lo venimos charlando en el resto de eh, los episodios ya que mejora muchísimo la calidad de vida de estos pacientes cuando instauramos un tratamiento a tiempo Espero que eh, estas recomendaciones hayan sido de suma utilidad para vos, tu familia, para algún amigo. Espero que puedas compartirlo. Eh, Siempre hay alguien que puede estar necesitando esta información eh, y los espero para seguir estudiando sobre los síndromes dolorosos en pediatría. Un cariño enorme para todos.